0: 刚刚也请教有过荣幸啊，请到我们投资中破筛哦，我们万宝投顾王荣旭分析师来到我们现场。呃，荣旭你好
1: ，呃、主持人大家好
0: 。对，荣旭，我想最近最热的话题就是内烧船，内<笑>烧<笑><笑>长荣的那个 EVER。Given 啊，那终于已经可以离开了、欸。那现在画面上就是密密麻麻都是那个等着要出航的船，听说有三百多艘。嗯，那这个消息其实大家比较在意是说，因为这一波阳明真的让大家有赚到了，真的有感觉。只要过年前后有买的人是赚的特别强烈，哈、嗯，因为第一波不敢买啊，买了都套牢了，哈。但是大家比较好奇一件事情哦，尤其是长荣，好像最近阳明的声音比长荣多。你可以大概告诉我们听友说，呃，散装货运人在干嘛的？然后货柜轮又在干嘛？然后这个事情到底现在都说他很好，像杨明今年一月份公布业绩吓死人，说今年可以赚十五块，它真有那么好吗？先替我们听友先来解惑这次货柜人大爆发的那个未来的一个状况
1: 。哦、啊，这个其实这几天呢、啊，这个运河的一个搁浅事件呢、啊，呃，货柜轮的一个股票其实是有短暂的回档。嗯，那那个时候我其实认为啊，市场是恐慌，然后卖错。因为呢，如果说运河塞的话，那会让运价更增加而已哈，不会让运价下滑。好<笑>、啊，所以你看这几天呢、啊，这个航运的一个股价又开始上来。对，好、啊，这个就是反映了运价啊，这个是持续走高的一个状况。那当然有些。投资朋友会问：如果说啊，那现在这个、呃、船、啊、已经通了，那么运河已经通了，船可以过了，那是不是呃航运的一个运价又会跟着下来、嗯？我认为是也不至于、啊、因为呢后面有好几百艘的一个货柜轮呢在排队等待要通过运河、嗯啊、所以基本上啊要完全疏运啊,啊也要花一段长的一个时间啊，就算全部疏运通，那么基本上啊啊货柜轮的一个运价。呃，也是啊、呃，不容易下来。为什么？因为其实第二季开始啊，是进入啊、呃、货柜轮的一个旺季哦、oh. 呃。那所以运价的一个部分呢，其实是易涨难跌。那从什么样的一个角度可以来观察？就是从过完农历年之后，因为每一年的货柜轮的淡季是农历年之后。为什么会在农历年之后呢？因为呃，农历年呢、啊、是。我们亚洲哈，特别是呃，这个中国啊的一些厂商啊，在过年它会放假啊，他没有出货，所以过年之后呢，有一段的一个时间呢，呃，这个运价呢是下跌的啊，这是每一年的一个季节性的一个淡季。但是呢，这个时间大概延续到四月左右哦，四月初开始运价就会开始往上走高啊，因为呃，最旺的两季大概就是第二季、第三季在货柜轮的一个部分，所以如果说第一季啊。这个过完农历年之后，运价的一个回档是很轻微的话，那么呃，第二季之后，淡淡对淡季不淡，那么第二季旺季啊，啊，渴望就更旺了。那大家也不要忘记一件事情啊，就是啊。这个拜登啊，他砸了呃一点九兆哦美元的一个纾困金啊、嗯，这个纾困方案呢、啊，在这个月三月份已经通过，那通过后呃四月五月啊这个效益啊就会发酵出来，也就是在第二季，所以大家也就会发现，哎，为什么最近呢、啊、美国股市道琼指数又创了新高、啊？对啊，台股的一个走势，在台积电股价压在极线以下啊，怎么看都不会创高的，哎，结果大盘指数已经快要来啊挑战前波的一个高点，礼,
0: 礼拜二的股价又。几乎要创到前坡的高点差一点点
1: 。对啊，其实这样的一个状况都在反映第二季的整个经济的一个成长。那么杰明刚才有跟大家提到，就是说哈哦、呃，这个货柜轮啦啊，以及这个散装轮啊，到底有什么样的一个不同？对啊
0: ，这两好像货柜轮涨得很凶，散装货轮有动，对不对？可是没有想象那么的惊人。可是我那天看到一个新闻说，散装会员的报价已经成长了二点八倍，其实一点都不输给霍桂轮。然后我们的四维啊、台行啊，以前都喜亏钱，刚杨敏赶快，以前都亏钱，突然之间爆赚。他们今年是呃里外兼修，他们在中国大陆的那个就是一些投资也赚钱，然后。散装货人也赚，可是大家焦点还在货柜。散装货人到底有没有些机会啊
1: ？散装哦，跟这个货柜哦，一个叫散装，其实货柜叫集装哈、哦嗯。就是说哈、哦，这个货柜的一个部分，大部分就是在运一些，比如说像电子产品呐啊,、嗯、啊这一类哈、哦，或者是汽车这一类的。那么散装的一个部分呢，大概就是一些干货啊，比如说像农产品的一个部分、嗯、啊。那这两个属性有些不太一样。那散装呢，更大部分它是会跟铁矿砂连在一起，因为它的大宗是在铁矿砂、啊。对，那铁矿砂的部分呢？其实，呃，这个最近因为中国的关系，因为中国它要呃控制他们的一个排放污染的一个呃这个数字哦，所以呃它。让这个中国有一些钢厂啊，它就禁止它生产啊，所以变成对于铁矿砂的一个需求就减少啊，这个也减缓了 BDI 指数 ，BDI 指数就散装轮的一个这个指数就呃这个上涨的一个幅度就压了下来。那刚刚我们也有提到，就是说散装轮的一个报价其实也涨很多啊，都涨翻倍啦、啊。为什么散装轮的一个这个？这个呃股票呢，呃好像涨势没有像货柜轮那、啊、我我念简单
0: 一下，远东到美西年增率是 1.6、嗯、倍，嗯，然后那个美东到亚洲是成长七十 percent， 可是散装货柜最近这一年是涨了将近 2.6 倍，嗯，所以我单纯就倍数而言的话，我的直觉就是，我去压货柜人，我不如压散装煤炭这个大宗物资还有农产品。嗯这个
1: 嗯，你如果单纯看这个数字的一个上涨幅度哦，刚刚杰明讲的这个应该是霍桂轮的合约价哈、哦。哦，合约价和、欸、可能是合约价，合约价、哦对，合约价。那合约价的部分，当然，因为它合合约价它是长约哈、哦，长约的话，它的涨幅可能就没有像啊、呃、这个现货短约那么的多。嗯、那这个去年以来，其实霍桂轮的一个运价上涨的幅度是数倍啊、哦，不是只有翻倍哦,哦，是哦都是好几倍。那再来一点的话，就是说，其实 B D I 指数要涨到什么？时候才会让这个散装轮的一个这个获利像货柜轮那么大爆发呢？要涨到历史新高，因为呃，这个货柜轮的一个报价，你看它涨好几倍，那它是创下历史新高。但是。大家还记不记得过去啊，闪装轮真正大涨的时候 ，B D I 指数是涨到一万点的。哦，那现在 B D I 指数虽然是涨一倍，但是它是从几百点涨到一两千点。哦，所以它的对它是因为基期低的关系啊，所以它涨上来啊，感觉它也是涨很多，但是因为基期低的关系，但是离它的历史的一个高峰非常远啊，所以它的这个闪装轮的一个获利爆发的状况。没有像货柜轮那么的多，我举散装轮哦，获利比较突出的，比如说有一家叫惠洋，惠洋哦，汇现在惠洋的股价大概是三十几块哈、哦三，三三对啊，每一档都好便宜哦，对，但是呢，我们估它今年的 EPS 可能有机会来到三块到
0: 四块。那本那不到十倍，本利
1: 比不到十倍，确实是低。好，这个如果在电子股，大概已能飙到四五十块去了啊、哦。但是因为它是船厂股，所以给它的本利比就没有那么的高。但是呢，如果相对来讲话，惠阳今年赚三四块，股价三四几块，那我问大家，杨敏呢？元月份一月单月的 EPS 就二点三，对，那。我问大家，那这样的话， oh. 一个月可以赚 2.3 的杨敏， oh. 你要买杨敏，还是你要买一年赚3到4块的汇阳？ Oh. 一样都剩三十几
0: 块啊！这样答案就很清楚了。对
1: ，那你想想看呢？这是一月份啊，那二月份的还没有公布哦。但是二月的营收又比一月份成长。换句话说，二月也可能赚到两块钱以上。对，三月份货柜轮的报价稍微低一点点，但是低不了多少，嗯、所以。估第一季的单季的 EPS， 杨敏大概有机会来到五块。哇、wow. ，那一季赚五块啊，这是第一季是最淡的一季啊。哇、wow. ，所以第二季又开始进入旺季。那么现在啊，这个运价维持高档不变的情况之下，上半年就有可能赚到一个股本，不是这样说吗？嗯、好，那第三季又进入旺季，那又那算起来那是更是不得了的一个数字了。
0: 是，因为因为我们看长荣是十年都没什么赚钱，了不起赚一块钱，要么就是亏零点几块钱。那阳明是亏了十年了、哦嗯，那去年开始大爆发，嗯、所以买这种货柜轮的时候，坦白讲，所有的投资人大家心里都毛毛的，因为这种十年不涨，突然间大涨，就会觉得。呃，真的还会持续下去吗？而且他们都开始增购这个货柜了，哈。所以
1: 杰明讲的没有错，哈，就是说有时候我们买这种股票会怕说会不会只是昙花一现的。对我
0: 就是这样想。对
1: ，这也就是为什么这几天我们在看啊、呃，这个杨明啊、呃，或者是长龙未来四月一号的一个法说会的一个重点，在于他们有没有签长约。也就是你签了长约之后。就算运价下来，那么这个客户还是要照长约的一个价格走。是，所以长约签下去，如果是一个比较漂亮的一个价格，那就等于吃下了一个获利的一个定心丸，你就比较不会怕说哦,哦，这个未来的一个获利业绩状况会随着运价的一个回跌，那么获利就会缩水很多。哈、哦，所以现在我们看的是长约。再来的话，我们要看什么样的指标？就是看美国的零售库存啊的一个数据，因为目前美国零售库存的一个数据是历史新低。嗯，还有就是说。塞港的一个状况还没有解决。对，如果说准班率，也就是说我们原本预估要什么时候该进港的，没有按照那个时间进港，这种准班率还是很差的话，代表都还是很塞的一个状况、哦。我懂了。嗯
0: ，对，所以如果真准班率高的时候，我们差不多就可以。<笑>呃、对。可是这个应该一般资讯取得有点困难吧？
1: 是是有点困难啊，是有点困难。但是
0: 对分析是没有困难，嗯、但一般的听友来说，它是很大的一个问号。<笑>其
1: 实也不至于啦，有时候我们看股价也会知道，因为股价有时候会领先。是，所以哈、哦，有时候该涨的时候它没有涨，你就要特别小心。是，那强势股哦，通常是沿着五日线走哦、嗯。如果说哎、欸，这强势股五日线破了之后，连续三天都涨不上去，你就要特别小心。好
0: ，这种所谓的标股的特质。好，那剩下一分钟哈、哦，因为我想请问一下，因为最近呢，西南航空跟波音订了大概是一。百架的飞机，那使得波音在前几天有表现很好。那当然，台湾就会思考一个问题说：说长荣跟华航呢，这有没有机会呢？会不会海港塞完这个空港就有机会？因为他们现在是属于调整价格的一个趋势嘛。
1: 呃，会有机会，好、哦，但是因为短线也涨了不少，是啊，所以我认为就是说，你长荣行跟华航可以等拉回的时候，因为长荣行跟华航有一个优点，就是说它的货运啊的部分开始起来，后面就是等运人的部分
0: 了。嗯、哦，所以货运部分让它赚钱嘛。不过以现在目前为止，还是货运人优先。嗯
1: 货柜轮先啊，因为紧接着要公布的是什么？三月份的营收以及第一季的财报
0: 。好，因为四月份已经到了哈，那四月份到的时候呢，就是大家都想说四月份的投资策略应该怎么走，是很多人说的事情。那其中还包括五穷六绝啊，或者是清明时节雨纷纷啊，也有人说啊，清明节之后呢，这股市呢会有这个呃，就是六成的变盘的可能，所以这边都让大家很担忧啊、哦。那这部分呢，我们下次再请教我们荣旭老师。可是我比较好奇。部分就是我刚才所提的哈，就是我们除了这个航运之外呢，其实某种程度就是原物料。那最近一会儿听到铜价大涨，然后又听到镍之后最近有稍微跌，好，但是镍之前也涨得很凶，然后钢铁价格也在涨，最近连这个水泥。也公布不错，我曾经呃就是问一下水泥的行业，他们说真的是很棒。那这里又牵扯到一件事，就是拜登呢会推出一个三兆美金的基础建设。他说一句话说，美国什么都老旧了，这个、好像川普说的、嗯。所以大家比较好奇，像这种原物料股其实很难操作。常常就是一波上去的时候没有跑掉，就可能套牢个 N 多年。但我前阵看到一个新闻哦，就是说这次的商品的价格，他们说是一个超级循环，是从一九零零年到一九三零年到一九五五年，总共有三波这个十年超级大循环之后呢，经过了将近六十年之后，终于又出现了一次超级大循环。它主要原因是因为。他们说这次呢，是因为有新的很多的产品在产生，包括电动车等等的东西，所以他们说这个原物料行情相当的惊人的成长。这部分呃，同意吗
1: ？呃，原物料的行情确实哈、哦，过往来讲的话，它是来得很快，去的也很快，对你不小心就套了、哦。对，但是这一次的原物料的行情哦，跟过往有一点不太一样。你这一次看的原物料行情，它不是像过去好像就是天天都大涨的一个走势。嗯，但是呢，你。回过头来看，哎、欸，有一些原物料的股票确实真的就涨了一大段，但是它是默默在涨，它是缓涨。那这种缓涨的一个走势，有时候你就真的不要太小看它，因为这种、哦 oh, 慢慢涨、温水煮青蛙的行情哦，它可以走的比较久。Oh, 对，今年呢的一个这个原物料的一个行情呢，我认为两个因素。第一个就是说，哦，不管是美国也好，或者是其他国家，其实因为疫情的关系，所以呃，这个在国内的一个这个财政的一个支出上面，就尽量多做一些啊所谓的基础建设或其他的公共建设来提振啊这个经济，这是第一点。第二点呢，就是美元弱势。哦、oh, ，因为这个美国政府大量的撒钱，对，但三月才撒一点九兆，对，哦、那紧接着又要砸三兆美元，这都是美元呢、欸，这是天文数字，这换成台币是天文数
0: 字。他<笑>台湾一年 GDP 才十七兆，他一点九兆就两兆元，两兆元乘以三十就已经是我们好几倍了
1: 。对啊，你你。把这么多的钱哦撒出来在市场上，这个会造成怎么样？货币的贬值吗？也难怪这样，比特币才会大涨嘛、哦，因为钞票实在太多了嘛。对，那那钞票太多，美元太弱势的一个情况之下，这个就会造成怎么样？原物料的一个报价就更容易上涨，因为大家要记得哈、嗯，就是说美元的走势跟哦、呃、这个原物料的一个报价，过往来讲话都形成反比，因为原物料的报价是以美元为计价啊，所以如果说美元贬值的话，那原物料的一个报价就比较。容易上涨啊、嗯哦，是有这样的一个这个状况。那原物料的一个部分很多啊，你说原物料怎么样做？
0: 钢铁、水泥、纺织，还有就是铜、铁、镍、锌，然后包括我们说的猪啊、鸡啊，把它算进来的话
1: ，<笑>原物料我讲一个比较简单的，比如说像塑化钢铁，这个大家就比较能够理解是啊、哦。那钢铁的部分，刚刚我们一开始有讲到，就是
0: 新光钢。最近蛮凶的、啊
1: 欸，哎，新钢钢它是它是这样，它是做通路，所以它有一些的库存，啊、对它有库存。那所以库存的部分来讲的话，有时候钢价在涨的时候，它有库存利益回升的一个优势。对，那再来的话，钢价在涨的时候要什么样？呃，谁的料源多，谁就是赢家嘛、嗯。因为为什么东西会涨？就是。缺货，供不应求。那谁的手中有最多的一个产品， oh. 那他就是赢家。所以刚刚杰明讲的对，第一个哦、啊，通路通通路手中有很多的一个库存。再来的话。钢铁，台湾不产钢铁、啊、我们是进口进来进来炼钢啊、嗯。那所以国内最大的一咖就是谁？中钢嘛，中钢料料源最多。但中钢毕竟太大只了吧？这个这个股本太大了。怎么
0: 涨？对，它的股
1: 性哦，很牛，很牛皮了。但是它也不是不涨，它很牛皮。那我们可不可以挑一个比较没有那么牛的，但是料源供应也很充足的啊？那就是中钢的子公司，就是中红
0: 。中红、啊、对、哦、他们都是,是表對他
1: 们都是同集团的。那同集团啊，中钢那料源来支持中红，让中红有更多的料源，在这个涨价的一个时期里面，它就可以赚得更多。嗯、那呃，这个中红的这个获利状况其实不错，去年第四季单季就已经缴出呃这个单季 EPS 零点五，你会觉得哦哦啊零点五那我这，满意就好呀、啊，没<笑>卖，因为过去是前前几季是亏损的啊、哦，那。零点五哈，这是一季哈，但是今年第一季哦，可能哦，可能啊，会比去年第四季单季零点五还要多出，可能增加一倍的 EPS
0: 哦、oh, ，那就冲了。
1: 对，那你想想看哦，我们先不要讲第一季啊，因为今天是这个月底嘛、啊，还没有还没有结哈、哦，三月都还没有结。我们光讲去它去年第四季的单季 EPS 0.5 就好了。那去年单季 EPS 0.5 是因为反映钢价的一个上涨，那今年第一季钢价又比去年第四季再涨。那目前来看的话，第二季的这个盘价已经公布了，中钢跟中红都调涨了，嗯、所以第二季也涨涨价了。对，那紧接着三四季再涨价的可能性是很高了。啊，因为三四季也是开始都是都是旺季了，嗯、哦，好，所以全年我们假设就是以去年第四季的 EPS 来估的话，一季赚零点四，你乘以是简单的算也有两块钱哦，那很多啊。啊，两块钱，现在股价多少？现在十七、十七、十八块啊，现在十八块，收盘大概十八块左右。那这样本利比几倍？收盘大概十八块，哎、欸，十倍以下。那如果像我估的这样没有错的话的，第一季单季 EPS 挑战到一块，那全年就不是两块而已哦、嗯，全年可能就跳到两块、三块以上哦。对，那这样的话，股价只有十几块，合理吗？本利比就很低，是啊，所以这个也就是这一波为什么原物料的一个股票默默在涨主要的一个原因，因为有时候你看股价。奇怪，那没有什么利多消息，为什么股价慢慢涨？有些知道的人，他就会对，因为这行业
0: 他行业的人都很知道
1: 。对啊，当你看到利多的时候，有时候真的回过头来，你看到哎，已经大涨一段。我再举一个例子，比如说像什么，像塑化股的 PVC 的华夏、啊、，PVC
0: 华夏，对。
1: 华夏从哦，我记得从大概二三月三月初的时候，当时股价还不到还不到三十块，大概二十六、二十七。嗯，结果现在哎、欸，今天一看三十六块了，因为我有在追踪这样的股票，因为这也是我客户的股票，我有在追踪。你看它这样哈、喔，大概一一个月的时间也涨了两成，哎、欸，你不要嫌少。这种名門就比台积电好喽。对，这种名门大户的股票、欸，哎<笑>，这个是你叫得出名号，然后也知道这个是一个名门正派的一个公司，而且有成交量的股票，这种股票能够涨两成，等同你去做那些哦、呃、很小型的股票涨四成，那的威力是一样多的。因为这种股票你是能够敢买的哦、呃，因为它毕竟它有基本面，对，它是有它的一个基本面的、啊。那为什么华夏的一个股价
0: 那么会涨
1: ？因为华夏去年第四季单季一 EPS 就赚到 1.8 这么一。一季就可以赚到接近 1.8、欸。八有了、啊，我觉得这一季，我觉得
0: 这一季石业赚钱，在从去年开始就已经有赚的有点夸张了，像最明显其实那个，但
1: 今年第一季可能还会更夸张哦，<笑>因为 PVC 的报价最近是创下历史新高，来到1 7七0
0: 五十块美元，哎呦，去
1: 年第四季的时候才涨到一千三到一千四、一千五，大家就已经觉得很高
0: 了。好，所以人家媒体上面讲 PBC 那是不知盖，当然很多朋友那种仿签呢，我问不完哦。啊、呃，请大家一定要锁定哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。